0: Señor, gracias te damos porque tu palabra nos es fiel, tu palabra es viva. Te pedimos, Señor, que en esta mañana tú obres de una manera muy especial. Señor, hay algunas personas esta mañana aquí que no te conocen como Salvador personal. Señor, no hay nada que yo pueda decir para convencerles. No hay nada que yo pueda decir por tan bello, por tan bien que lo diga que pueda cambiar la actitud de ellos. El Espíritu Santo es el único que hace esa obra. Por lo tanto, te ruego, Espíritu Santo, que hagas tu obra en esta mañana, que derrames de tu poder, que toques corazones, quebrantes, Señor, a aquellos que se encuentran duros. Te ruego, Padre, que de alguna manera, si acaso, salves a algunos. En el nombre y para la honra y gloria de Cristo. Amén. Fue pues el capítulo versículos 1 al 8 la Biblia nos dice que Adán y Eva ah, teniendo este relación matrimonial, tuvieron un varón, varón llamado Caín. Versículo 2 nos dice, después dio luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Aconteció andando el tiempo, o realmente al llegar los días de fines de tiempo, es lo que realmente dice allí el original, aconteció que llegando el fines, Entonces Jehová dijo a Caín, ¿Por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu, su deseo y tú te enseñarás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Ahora, queridos hermanos, encontramos esta mañana una escena aquí de dos personas, dos hermanos que vienen a adorar a Dios. Ahora voy a pedir que los sugieres, me ayuden. Ah, querida madre, si usted tiene nene, tenemos una guardería, ah, vamos a pedir que nos hagan el favor, queremos la menor distracción posible la palabra de Dios es importante Dios tiene que decir algo esta mañana y uh, vamos a pedir que haga la menos distracción posible jóvenes, niños, quiero que se queden quietos no quiero que me estén hablando aquí enfrente okay. y uh, uh, vamos a intentar de, de, durante el mensaje no uh, causar interrupciones ahora dos personas aparentemente Uh, viniendo con un mismo propósito el adorar a Dios Caín uh, dice la palabra de Dios siendo el mayor vino y trajo una ofrenda a Jehová Abel trajo también de los primogénitos de, de sus ovejas hermanos y queridos amigos míos este pasaje ha sido problemático para cantidad de personas porque ha habido varios que no pueden aceptar el hecho de que Dios aceptó la ofrenda de Abel pero no aceptó la ofrenda de Caín y muchos dicen bueno Dios y por qué es por qué esa clase de injusticia se atreverían a decir algunos por qué es que no aceptó Dios la ofrenda de Caín pero sí aceptó la de Abel algunos se han atrevido a un, de ir más allá y de decir que la razón por la cual Caín mató a su hermano fue por culpa de Dios porque no aceptó Dios la ofrenda de Caín y la debería de haber aceptado porque la trajo con un corazón sincero y un corazón limpio pero esta mañana quisiéramos hablar y quisiéramos ver una distinción sobre el tema la adoración que no agrada a Dios y queremos ver por qué es que Dios no acepta cierta clase de adoración querido amigo mío, visitante, caballero, dama, jovencita, joven esta mañana probablemente viene usted aquí y dice, bueno, este, uh, ¿qué diferencia hay entre lo que sucede en esta iglesia y lo que sucede en otras? ¿Qué diferencia hay entre lo que enseñan aquí y lo que enseñan en otras religiones o en sí en la religión que yo siempre he tenido de nene? Esta mañana quisiera decirle que posiblemente usted ha adorado a Dios en su vida y posiblemente usted ha querido adorar a Dios en su vida. Pero quisiera que usted me escuchara, me diera un poco de su tiempo que prestar a sus oídos, para que podamos ver qué clase de adoración no es agradable a Dios. Cantidad de personas adoran a Dios, es más, nos dicen las estadísticas que en los Estados Unidos ha habido, uh, o podríamos decir, uh, un gran porcentaje, eh, un porcentaje extraordinario hoy en día clama el tener y conocer a Cristo como salvador. Tenemos según un gran reavivamiento de las cosas de Dios en nuestro país. Y cantidad de personas según a diario o, do, o dominicalmente adoran a Dios. Pero lo primero que quiero que veamos es esto, que Dios no acepta toda clase de adoración. Hay aquellos hoy en día que nos dirían, especialmente aquellos que se encuentran en la uh, National Council of Churches, la organización este, que, uh, este, o, ecuménica que se, se dedica a tratar de reunir a todas las religiones y hacerlas unas. De, 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 de quien el autor para mí realmente es nada más que el mentiroso, eh, el, el príncipe del rey de este mundo. Estas personas claman que es posible que cada quien pueda adorar a su manera y a la vez poder tener audiencia con Dios. Y esta mañana lo primero que quiero que veamos es que Dios no acepta toda clase de oración. Y esto se, se ve por el hecho de que nos dice la palabra de Dios en el versículo 4. Y Abel trajo, bueno, la última parte. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su qué, y a la ofrenda suya. Ahora, ¿qué clase de adoración es la que no agrada a Dios? Bueno, lo primero que quiero que veamos es esto. Versículo 2. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Ahora quiero que se fijen. Caín trajo del fruto de qué? De la tierra, del fruto de qué? De la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también, pero hubo una diferencia en su ofrenda, y aquí está. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas De lo más gordo de ellas Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya Ahora, quiero que se fijen en el versículo 7 Si bien hiciereis, no serás enaltecido y si no hiciereis bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorarás de él. Ahora quiero que me escuchen, por favor. Dios ya había establecido qué clase de adoración y qué manera se le debería de adorar. La Biblia nos dice que cuando el papá de Caín y Abel pecó, Adán, que se encontraba escondido, y Dios preguntó a él que dónde andaba. Después Adán dijo, oí tu voz en el jardín, y temí, porque estaba desnudo. Después Dios les hace a ellos uh, ropa o cubrimiento. Y eso lo hace por medio de usar la piel de animales. Ahora, hasta este punto, quiero que me escuchen, hasta este punto en historia, no había muerto ningún animal. Pero Dios mata a, 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 a un par de animales para poder cubrir a Adán y a Eva, siendo la manera o el comienzo de la manera que Dios podría aceptar a alguien venir a su presencia. La Biblia nos dice que Caín trajo del fruto de, 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 la, de, de, de la tierra una ofrenda Pero Abel trajo de los primocénitos de sus ¿qué? ovejas Hermanos, la diferencia y la razón por la cual Caín no pudo traer ofrenda que fuera recibida por Dios Fue porque Caín trajo una ofrenda contraria a lo que Dios había pedido dice usted, Dios ya había establecido una ofrenda específica o una tipo de ofrenda que debería de ser aceptada sí, por eso es que nos dice el versículo 7 y Dios le dijo a Caín si bien que hicierais si o sea que ya sabía Caín que era lo que era bien ya sabía lo que Dios esperaba pero ven, Caín decidió adorar a Dios a su manera la razón por la cual no pudo Dios aceptar la ofrenda de Caín fue porque la ofrenda de Caín no era lo que Dios pedía Dios pedía como sustituto al pecado del hombre la muerte Dios le dijo a Adán que en el día que comieron el fruto del árbol de la sabiduría del bien y del mal en ese día que moriría la palabra de Dios nos dice en, la, en, la, en Romanos capítulo 6, versículo 23, que la paga del pecado es que, muerte, tenía que haber una muerte, tenía que haber un sacrificio, para que podía, pudiera Dios aceptar, o dar audiencia al hombre, Caín no trajo un sacrificio, Caín trajo de los frutos de que, de la tierra. Y saben una cosa, que Dios ya había traído una maldición sobre el fruto de la tierra. Esa es otra cosa. Pero ven, la Biblia nos dice, y quiero que vayan a, 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 conmigo, a Hebreos 9:22. Hebreos 9:22. Hebreos 9.22 nos dice así y casi todo es purificado según la ley ¿con qué? y sin derramamiento de sangre no se hace ¿qué? remisión la Biblia nos dice en Hebreos que sin el derramamiento de sangre no puede haber remisión de pecado Daín trajo de la ofrenda o de los frutos, ¿de qué? ¿De qué? Háblenme hermanos porque voy a creer que no me están escuchando. ¿Okay? ¿De qué? De la tierra. Pero Abel trajo de los primogénitos, trajo una oveja y la, la, la degolló sobre el altar derramándose la sangre, siendo eso aceptable a Dios como sustituto por el pecado del hombre ahora quiero que se fijen vayamos a primera de Juan versículo 1 capítulo 1 versículo 7 perdón primera de Juan 1 7 Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la que sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo que pecado. El error que Caín hizo fue este. Dios le había dicho que no podía darle audiencia al hombre si es que no traía una ofrenda de derramamiento de sangre. Caín decidió y dijo, ah, bueno, este, para, para que yo dé una ofrenda ah, de, 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 de sangre, para que yo pueda dar, uh, uno, ofrecer una oveja como sacrificio, tengo que ir a, a comprarle una oveja a mi hermano Abel. Ahora, a mí no me gusta esa, esa situación, este, yo soy mayor que Abel, y ya estoy cansado de ir a estar comprándole oveja tras oveja, y yo voy a llevar de mi propia ofrenda, yo voy a llevar de los frutos de la tierra, nos dice la palabra de Dios que Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de qué, de la tierra, y ven, el problema y la razón por la cual Dios no pudo aceptar la ofrenda de Caín es porque Caín decidió venir a Dios en sus propios términos. Caín dijo, yo sé lo que Dios quiere, y yo sé la manera que Dios quiere que adore, pero yo voy a adorar como a mí me da la gana. Esa clase de adoración Dios no la acepta. Dios no acepta adoración de personas que dicen querer adorar a su manera. Quiero que se fijen conmigo otro texto, Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de quién. 3.26 perdón no les dije el texto 3.26 3.26 todos estamos ahí con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, el que justifica al que es de la fe, ¿de quién, hermanos? De Jesús. De Jesús. Hermanos, hoy en día hay cantidad de personas que claman adorar a Dios, y esta mañana yo sé que hay algunas personas en este cuarto que tienen cierta cantidad de años creyendo que ellos adoran a Dios y que Dios le agrada tu adoración, pero Dios no le agrada adoración, que es adoración según las tradiciones y las costumbres de los hombres. Miren, queridos hermanos, podríamos decir, bueno, pero, este, ¿qué, qué había de diferencia en lo que Caín trajo y lo que trajo Abel? La diferencia simplemente era esto, que Caín sabía que esa clase de sacrificio Dios no lo ha aceptado. La Biblia claramente nos dice que sin remisión de sangre no hay perdón de pecados. La sangre de Cristo Jesús nos que limpia de todo pecado. No hay otra manera que tú puedas adorar. No hay el, el que tú puedas traer a tu propio sacrificio a Dios según tu entendimiento Según a ti te parezca Tenemos que adorar a Dios Según Él nos quiera A nosotros que le adoremos Amén Ahora alguien diría Bueno Dios mío Yo me imagino Caín que trajo Dice de los frutos de la tierra Ahora Caín probablemente Trajo de las cosas más bellas de las cosas más lindas trajo probablemente unas manzanas lindas y grandes así ah, probablemente trajo también unos mangos y oh, trajo unos duraznitos que se la uh, eh, creía Dios va a mirar estos, estos duraznitos y se va, eh, se va se van a ver la lengua eh, eh, trajo toda esta pero quiero que se fije Abel trajo un animal y lo degolló y la sangre del animal fue derramado sobre el altar y Dios aceptó eso en vez de esto. Y alguien diría, bueno, ¿cuál de los dos es más bonito? Bueno, ah, no sé, a mí no me gusta mirar sangre mucho, eh, yo hubiera aceptado el otro. Tenemos la tendencia de adorar a Dios exteriormente. Tenemos la tendencia de, eh, gente, gente entra aquí, en este auditorio, y dicen... Qué bonito que está este auditorio. Mira, este auditorio no tiene nada que ver con la adoración a Dios. Muchas personas eh, dicen, este, uh, voy a orar. Eh, está bien, hermano. Y, y, pero me voy a, voy a orar al santuario. Este no es un santuario. Este es un auditorio. ¿Ok? La alabanza que Dios acepta no es una que necesariamente es bella exteriormente y tenemos la costumbre por tiempos pasados en donde encontrábamos oh, edificios lindos y bellos y, y, y ah, en las peregrinaciones de nuestras religiones ah, cosas de oro y cosas lujosas en los países latinos encuentra usted iglesias, edificios de iglesias, altares, hechos de oro. Bueno, el hombre ha hecho un gran error. Ha creído que Dios acepta todas las cosas según el entendimiento y el razonamiento humano simplemente porque son bellas. Dios no acepta adoración aparte de la que Él ya ha dictado. Usted no puede adorar a Dios a su manera hay cantidad de nosotros que nos, nos encantaría y nos gusta adorar a Dios pero lo queremos adorar a mi manera muchos de ustedes por eso no aceptan a Cristo dice yo creo en Cristo pero yo creo en Cristo a mi manera yo te quiero decir una cosa no hay a mi manera ni a tu manera nomás hay una manera y está aquí en la palabra de Dios la, la Biblia nos dice que la sangre de Cristo Jesús es la cual nos limpia de todo pecado no podemos adorar a Dios a nuestra manera Hay algunos que nos dicen Bueno, este, uh, si tú te bautizas, tú uh, puedes ser salvo La Biblia no nos dice eso Hay algunos que nos dicen Bueno, tú tienes que guardar siete sacramentos Tienes que guardar siete sacramentos Comenzando con el sacramento del bautismo Y luego la confirmación Y luego estas otras cosas Y luego así debes de adorar a Dios Te voy a decir que la Biblia no se, no nos enseña eso y hay personas que se matan toda la vida para tratar de ser fiel a lo que personas mentirosas y mire yo, yo no lo quiero ofenderle a usted pero esta es la verdad a lo, a lo que personas mentirosas intentan de decirle a, eh, 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 le engañan y le dicen que esta es la manera de adorar a Dios y temo decir que ese esfuerzo por tan sacrificial que sea Dios no lo acepta Caín vino y trajo su ofrenda a Dios pero vino con una presunción tremenda él dijo yo sé lo que Dios quiere yo sé la manera que Dios debo de adorar a Dios y yo sé qué clase de sacrificio quiere Dios pero a mí no me importa yo voy a traer mi sacrificio yo voy a adorar a mi manera y no es verdad que en este cuarto aún se encuentran algunas personas que deciden siempre adorar a Dios a su manera no le importa lo que dice la Biblia a ti no te importa lo que dice la palabra de Dios tú quieres adorar a Dios a tu manera Dios no acepta adoración de aquellos que quieren adorar según como desean y no según como Dios ha dicho la Biblia nos dice que para que tú vengas a Cristo y seas salvo tú tienes que confiar en que Cristo por el derramar su sangre en la cruz del Calvario Allí hizo remisión por los pecados del mundo entero. No puede salvarte tu religión, no puede salvarte ningún sistema sacramental, este, uh, no puede después de que tú mueras no puede salvarte ni una ni mil misas. No puede hacer ninguna ventaja el que tú prendas velas, el que tú vayas y, y ofrezcas holocaustos según la tradición humana. La Biblia nos enseña que aquellos que son justificados son los que son de la fe de quién? De Jesús. ¿Fe en quién? En Jesús. Caín vino tratando de confiar en sus propios esfuerzos y esa es la segunda clase de oración que no le agrada a Dios, quiero que se fijen en Génesis, volvamos allá Génesis versículo 3 y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová ahora hermanos nos dice la Biblia esto que Caín trajo del fruto de la tierra ¿qué era Caín era que labrador dice usted pastor ¿Y qué no le costó a Caín su ofrenda tanto como le costó a Abel? Le voy a decir que probablemente le costó más a Caín. Y dice alguien, bueno, ¿cómo es posible que este hombre haya trabajado tanto, labrando la tierra y probablemente este, ah, eh, eh, cuidadosamente, ah, eh, él uh, cuidó y guardó de los frutos que él iba a traer de ofrenda a Jehová. Tanto tiempo que trabajó. ¿Cómo es posible que Dios no trajo o no vino y dio a agrado la ofrenda de Caín? Hermanos, simplemente por esto, porque Caín vino creyendo que sus esfuerzos iba a hacer la diferencia. Miren hermanos, Caín sabía que lo que él debería de traer era un qué, sacrificio de sangre. Caín sabía eso. ¿Por qué se atrevió entonces Caín a traer otra cosa? Por esto, porque él pensó, bueno yo sé que esto es lo que Dios quiere, no quiere que yo traiga, pero lo estoy haciendo de un corazón sincero y cuando ve a Dios lo tanto que he sudado lo tanto que he trabajado lo tanto que me he esforzado para traerle este sacrificio para traerle estos frutos esta ofrenda Dios tiene que aceptarlo Dios no acepta y no le agrada adoración de personas que dependen a sus propios esfuerzos Caín trajo una ofrenda pero esa ofrenda era una ofrenda la cual dependía de sus propios ¿qué? esfuerzos quiero que vean conmigo en, en, en sus Biblias a Filipenses capítulo 3 Filipenses 3 versículo 4 34. Aunque yo tengo también, este es Pablo hablando, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura por ganar a Cristo y ser hallado, quiero que se fijen y ser hallado en él no teniendo mi propia ¿qué? justicia no teniendo mi propia ¿qué? justicia que es por la ley sino la fe que es por fe de Cristo sino la que es por la fe de Cristo la justicia que es de Dios por la ¿qué? fe si usted esta mañana está aquí confiando en sus obras, confiando en que lo que usted hace va a llevarlo al cielo, confiando de que usted tiene marcas más buenas con Dios que más malas con Dios, usted está tratando de darle a Dios adoración que no le agrada. A Dios no le agrada su adoración que viene de hasta cierto punto de una manera jactante diciendo yo soy bastante digno para adorar a Dios por mi propio esfuerzo. Ahora, yo siento tristeza sinceramente cuando veo a cantidad de personas siendo tan fiel a sus religiones. ¿Saben? Yo he visto personas que literalmente dan su vida entera por creencias de de pensar que sus por sus propios esfuerzos si de alguna manera pueden ganarse el cielo los testigos de jehová creen que porque si ellos van a tocar bastantes puertas y sirven bastante a jehová que ellos van a poder ganarse el cielo están confiando en una salvación por medio de las obras están diciendo, Dios me tiene que aceptar, porque mira nomás todo el trabajo que estoy haciendo. ¿Cómo Dios no me va a aceptar? Mira nomás que tanto yo trabajo. Dios no te acepta por lo tanto que tú trabajas. Porque ves, tú y yo somos pecadores. Y la Biblia nos dice en Isaías 64,6 que nuestras justicias, por tan justo que tú seas, el hombre más perfecto, nuestras justicias. Son como garras sucias delante de Dios Y Caín vino jactándose Creyendo que aunque, aunque sabía que esa no era lo que Dios quería Él dijo, pues claro Dios va a ver lo tanto que yo he trabajado ¿Y cómo no me va a aceptar? Tiene que aceptarme Mira nomás, tanto que yo he trabajado Quiero que se fijen conmigo hermanos En el capítulo 10 de Romanos Capítulo 10 de Romanos, versículo 2 tres algo interesante quiero que se fijen capítulo 10 versículo 3 de Romanos versículo versículo 1 hermano ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios pero no conforme a ciencia versículo 3 porque ignorando la justicia de quién, de Dios y procurando establecer la suya que propia no se han sujetado a la justicia de Dios usted está seriamente equivocado si usted está tratando de establecer su propia justicia la palabra de Dios nos dice que los israelitas estaban ignorando la justicia de Dios tratando de establecer su propia ¿qué? justicia tratando de ganarse el cielo, tratando o creyendo... que si ellos nomás hicieran bastantes cosas buenas... Dios tendría que aceptarles. El otro día estaba... ayer estuve hablando con un joven... y yo le pregunté... si usted muriera hoy... estuviera 100% seguro que, de ir al cielo... y este joven me dijo esto... me dijo... yo, yo sí estoy seguro de ir al cielo... me dijo... Eh, porque yo creo que las cosas que yo hago... Eh, pues creo que son bastante para que yo pueda ir al cielo. Ese joven estaba confiando en quién? En su propia qué? Justicia. Estaba ignorando la justicia de Dios y estaba poniendo su propia qué? Justicia. El hombre no puede ser salvo por sus propias obras porque por las obras de la ley ningún hombre será justificado nos dice la palabra de Dios la palabra de Dios nos dice en otro lugar no por obras para que nadie se que se gloríe si usted está aquí esta mañana y usted cree que usted va a ir al cielo por lo bueno que usted es nomás tengo una pregunta para usted usted cree que va a ir al cielo por lo bueno que usted es quiere decir que usted entonces es perfecto y si usted es perfecto entonces sí Dios va a aceptar su adoración pero quisiera ver hay alguien aquí esta mañana que se atrevería a decir que es perfecto y que nunca ha pecado y si tú crees así tú eres un mentiroso todos hemos pecado. Y porque todos hemos pecado, entonces ya quiere decir que no somos qué. ¿No somos qué? Perfectos. ¿No somos qué? Perfectos. Ahora, Dios sí es qué. Dios es perfecto. Dios no acepta imperfección. ¿Acepta Dios imperfección? No. Por eso es que yo no puedo venir y decir, Señor, Mira, aquí estoy. Ah, este hice cosas más buenas que malas. Y mira, eh, trabajé tanto. Y iba a la iglesia. Y, 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 y este guardé los siete sacramentos. Y mira, eh, eh, aquí estoy. Me tienes que aceptar. Y Dios va a decir, bueno, has pecado. Sí, pero eh, los, los pecados estos no son tantos como, como las cosas buenas que he hecho, Señor. Tú estás muy equivocado. Si tú tienes cuando menos un pecado, eso quiere decir que es, estás imperfecto. Y como Dios no acepta imperfección, no puede aceptarte a ti. Ahora, te voy a decir la razón por la cual Dios aceptó la ofrenda de Abel. Porque Abel vino sabiendo que si él no traía sacrificio de muerte, no podría ver la cara de Dios. Abel sabía que Dios no podía darle audiencia si él no traía una ofrenda de sacrificio de muerte. La Biblia nos dice que Juan el Bautista, cuando vio al Señor Jesucristo, dijo he aquí el Cordero de Dios que quita ¿qué? el pecado del mundo mira quiero decirte algo esta mañana si yo voy ante Dios ahorita y me encuentro delante de Él y bueno este uh, ¿por qué te debo dejar entrar a mi cielo? bueno Señor a. Uh, yo soy pecador y ese es lo primero que caí no, no quiso admitir yo soy pecador eh, yo no merezco y no puedo decir que por ningún mérito que yo tengo debo entrar al cielo pero tú me prometiste en tu palabra que si yo confiase en la sangre derramada en la cruz por tu hijo Jesucristo que mis, quita, mis, mis pecados serían quitados y ves no voy ante Dios con mi propia justicia, sino con la justicia de quién? De Dios. ¿Con la justicia de quién? De Dios. Porque sabes una cosa, Cristo sí fue perfecto. Y por eso es que Dios acepta el sacrificio del Señor Jesucristo, porque Cristo como tú y yo no pecó. Cristo fue perfecto. Y nos dice la palabra de Dios que Cristo murió por los impíos. Eso quiere decir que Cristo fue aquel el que trajo el sacrificio agradable a Dios una vez por todas para que usted y yo pudiéramos tener audiencia entre Dios. Quiero que vean un texto más conmigo. Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro tres dieciocho, Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a quien siendo a la verdad muerto en la carne pero vivificado en espíritu ahora dice usted mire pastor pues yo, yo, yo tengo religión yo soy católico dice usted y nosotros también creemos que la sangre de Cristo es la que nos limpia de pecado y nosotros también creemos que el sacrificio de Cristo es lo que nos limpia de pecados sí pero te voy a decir que la diferencia es esta ves domingo tras domingo año tras año domingo tras domingo y a veces durante la semana también a aquel que se llama ser sacerdote sacrifica a Cristo a nuevo por medio de la misa muchos de ustedes que son católicos no entienden en realidad ni siquiera van a la iglesia y ni siquiera saben lo que está sucediendo no entienden el significado ni las enseñanzas ni los propósitos de lo, de, o razones por los cuales el sacerdote hace lo que hace la misa es el, el sacrificio de Cristo otra vez en la iglesia romana cada domingo Cristo se vuelve a sacrificar y aquí la Biblia dice porque también Cristo padeció cuántas veces una sola vez. ¿Por qué? Por los pecados. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas? Y es blasfemia cuando estas personas domingo tras domingo de nuevo sacrifican al Señor Jesucristo. Ahora, quiero decirle una cosa a usted. Yo sé que probablemente usted nunca había oído lo que escuchó esta mañana. ¿Sabe por qué? Usted Probablemente Si es visitante esta mañana No vino con una Biblia en su mano Si usted es visitante esta mañana usted nunca ha venido a una iglesia cristiana Probablemente usted no vino con Biblia esta mañana ¿Sabe por qué? Porque simplemente nunca se le enseñó aquí Que debemos de creer lo que dice aquí Y no lo que dice un hombre Nunca le enseñaron eso a usted es más, que en tiempos pasados La iglesia romana enseñaba Que usted no podía interpretar este libro La iglesia romana no permitía Que usted tuviera una Biblia La iglesia romana decía Mira, este, nosotros tenemos la Biblia Nosotros te la vamos a interpretar Tú no puedes tenerla Pero te voy a decir El pecado más grave de Caín El pecado más grave de Caín Vayan conmigo a Génesis yo espero que no vaya usted a cometer el mismo pecado espero que no vaya a cometer el mismo pecado esta mañana capítulo 4 versículo 6 y ese es el último texto que vamos a ver esta mañana entonces Jehová dijo a Caín ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien que hicieres, si bien que hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñarás de él. Escúchenme. Dios le dijo a Caín, Caín le decayó su semblante, no le gustó, se puso furioso de que Dios no aceptó su ofrenda. ¿Qué le dijo Dios a Caín? Le dijo, Caín, si bien hicieres, si no serás qué? Enaltecido. ¿Saben lo que Dios le dijo a Caín? Caín, si tú nomás me traes una ofrenda tal y como yo la pido. Caín, si bien hicieres, si tú ya sabes lo que es el bien. Caín tú ya sabes lo que yo te he pedido si tú nomás me traes una ofrenda como debes de traerla si tú nomás me traes una ofrenda que pueda ser sustituto por el pecado cual tú tienes como cualquier hombre Caín vas a ser enaltecido yo acepto tu ofrenda pero si no el pecado está a la puerta con todo esto a ti será su deseo Y tú te enseñarás de él Estaba diciéndole Dios a Caín Esto, Caín Todavía puedes agra Agradarme Caín, toda pu todavía puedes agradarme No más tráeme una ofrenda Como lo que yo te pido Arrepiéntete Trá Tráeme una ofrenda Y yo te la acepto, serás enaltecido Yo te lo voy a aceptar Pero si no mira que el pecado está a tu puerta y saben una cosa Dios advirtió a Caín antes de que matase a su hermano Abel Dios le dijo Caín nomás haz lo que tú sabes que, lo que, que yo quiero que tú hagas nomás hazlo y yo acepto tu ofrenda Caín decidió hacer o seguir haciendo las cosas a su manera y saben una cosa nos dice la Biblia no quiero que vayan allí, nomás quiero que me escuchen. Nos dice la Biblia de la siguiente manera, en primera de Juan 3.11. Nos dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas Dios no aceptó la ofrenda de Caín porque saben Caín realmente nunca realmente quiso adorar a Dios Caín vino aparentando querer adorar a Dios pero realmente no quería porque ves Dios le dijo Caín eso no es eso no es lo que, lo que yo... ¿por qué, ¿Por qué ha decaído tu semblante, Caín? ¿Por qué estás furioso? Mira, nomás tráeme lo que tú sabes que yo quiero Y yo voy a aceptar tu ofrenda Si Caín realmente quería adorar a Dios Caín no hubiera dicho Señor, está bien, yo voy a traer lo que tú quieras Hubiera buscado la voluntad de Dios Hubiera tratado de hacer lo que él sabía que Dios quería que él hiciera ¿No es cierto? Pero Caín realmente nunca quiso adorar a Dios, nomás estaba aparentando. Y por eso es que decidió hacer lo que él quería. De eso es lo que Cristo hablaba cuando dijo en Mateo 15, 8. Ahora alguien sí le ha dicho. Y yo no sé cómo, pero ahora yo creo que ya sabe cómo. Y la, diferen la diferencia va a ser esta, si usted es sincero en querer adorar a Dios o si usted nomás quiere andar aparentando. Quisiera decirle esta mañana Cristo murió en la cruz por nuestros pecados Y Él es el único que nos puede salvar Esa es la única ofrenda la única, El único sacrificio por, De medio de oración que Dios va, va a aceptar Tú no puedes hacerlo a tu manera Se hace como Dios quiere O no va a ser aceptado esta mañana quisiera invitarte a que tú conocieras a Cristo como su Salvador. Quisiera invitarte a que tú tuvieras la plena seguridad de que tú irías al cielo. Si usted muriera hoy, jovencita, dígame, estuviera segura de que iría al cielo? Dice, no, pero yo tengo tantos años de creer, no me importa cuántos años usted tenga de creer o tener cierta religión, está usted segura, seguro de dónde iría si muriera hoy. Amigo mío, no ha sido mi deseo disgustarlo esta mañana, pero nomás quiero decirle una cosa: Caín. No se dio a la advertencia de Dios. Quizá hay personas en este cuarto que sinceramente sí quieren adorar a Dios, sí quieren realmente seguirle como, como, como Dios quiere. Pero usted nunca sabía cómo. Quisiera decirle que Dios nos ha dicho que la sangre de Cristo Jesús es la que nos limpia de todo pecado. Todo lo que usted tiene que hacer es esto, confiar en Cristo, no confiar en su religión, no confiar en, en, en su iglesia, no confiar en sus buenas obras, no confiar en usted mismo, no confiar en la justicia o la religión de su abuela o de su abuelo o de mamá o de papá, sino confiar en quién, en Cristo y en la sangre derramada en la cruz del Calvario. ¿Cuántos, me pregunto esta mañana, cometerán el pecado? caí. ¿cuántos esta mañana ahora sabiendo cómo es que Dios quiere que usted venga a Él van a decir, pues a mí no me importa lo que Dios quiera, yo voy a seguir adorando a Dios como yo quiero, a mi manera Dios no va a aceptar esa clase de adoración yo creo que Dios va a aceptarme porque aunque no lo haga como Él quiere, yo, yo, yo trabajo y me esfuerzo bastante Tú no puedes hacerlo por tus propias obras. Dios no va a aceptar esa adoración. Tiene que ser Cristo. Fe y justicia por la fe. ¿En quién? En Cristo. Quisiera esta mañana que todos inclináramos nuestros rostros. Cada rostro inclinado, cada ojo cerrado. Por favor. Cada rostro inclinado, cada ojo cerrado cada ojo cerrado, cada rostro inclinado esta mañana hay alguien aquí que diría pastor si yo me muriera hoy por favor cristianos oren conmigo hay cantidad de personas esta mañana que no conocen a Cristo y solo Cristo, solo Dios y el poder de Dios puede salvarles mientras yo hablo con ellos oren por favor en sus corazones hacia el Señor que Dios esta mañana haga su obra ¿Cuántos esta mañana dirían, pastor? Si yo me muriera hoy, yo no estuviera seguro de ir al cielo. A mí me enseñaron desde pequeño a adorar a Dios de cierta manera. Pero ahora he visto que no podemos adorar a Dios a nuestra manera. Tenemos que adorar a Dios como Él nos dice. No hay otra manera más que el camino de Dios, el Señor Jesucristo. Pastor, yo quisiera hoy pedirle a Cristo que perdone mis pecados y que me salve. Yo quisiera irme hoy de aquí seguro de que yo iría al cielo. Si yo me muriera hoy, yo no sé a dónde iría. Yo no tengo esa seguridad. Yo no puedo confiar en mí mismo porque pues yo soy pecador dudo que Dios me acepte por, por mi pecado pero si Dios puede aceptarme por medio de Cristo pastor yo quisiera saber cómo cómo pudiera hoy entregarme yo a Cristo ore por mí hay alguien aquí que esta mañana diría esas palabras yo quisiera entregarme a Cristo esta mañana Alce su mano quiero verla hay alguien aquí Alce su mano quiero verla alto no le dé vergüenza Hoy yo quisiera confiar en Cristo, no quiero confiar en ninguna religión, no quiero confiar en mis propios esfuerzos, no quiero confiar en ningún hombre, yo quiero confiar en Cristo y en la sangre que derramó en la cruz por mis pecados. Yo quisiera hoy que Cristo me perdonare y tener la confianza de que llore al cielo si muriera hoy. Hay alguien aquí, alce su mano, quiero verla. La única razón por la cual usted no necesite a Cristo, caballero, es porque usted sea perfecto. La única razón por la cual usted rechace el perdón de Dios es porque usted piense que no necesita perdón. Y qué engaño más grande el es que usted crea que usted no necesita a Cristo. Si usted es pecador, si usted es pecadora, usted necesita a Cristo. Dios no mide el pecado en grados. Todo pecado delante de Dios es igual. ¿Por qué nos entrega a Cristo esta mañana? Dice usted, pastor, no sé qué hacer, te, te tengo, estoy indeciso, eh, tengo una pelea en mi alma, no sé, estoy pensando si sí o no eh, Quiero decirle, deje que Dios haga la obra, no pelee contra Dios Usted vino aquí esta mañana y quiero decirle que no vino aquí por, por coincidencia Dios tiene un propósito para usted, Él quiso que usted viniera y escuchara lo que escuchó esta mañana pero se toma humildad, se toma sinceridad, se toma valor, porque la verdad de las cosas no es fácil seguir a Cristo. Dígame joven, usted tiene bastante valor para seguir a Cristo. Dice usted yo tengo bastante valor para cualquier cosa Pastor, eh, mire si eso es verdad Entonces por qué usted está preocupándose De lo que van a pensar sus camaradas Si usted se entrega a Cristo ¿Ah? No puede usted hacer una sesión Propia a usted mismo sin que sus camaradas Tengan algo que ver con ello Es títero usted de sus camaradas Perderá usted su alma por toda la eternidad Por gusto de sus amigos Y sus familiares qué locura, qué tontera especialmente a luz de saber que Cristo tanto le ama a usted tanto dice pero se van a reír de mí joven se, ri se rieron de Cristo dice pero me van a despreciar joven despreciaron a Cristo y me van a humillar Cristo fue desnudado y fue burlado y escupido públicamente por usted entréguese a Cristo esta mañana Él le amó tanto a usted y Él puede darle la salvación esta mañana hay alguien aquí que quisiera decir yo quisiera entregarme a Cristo hoy alza su mano quiero verla alguien aquí alto, quiero verla Dios le bendiga, ¿quién más? Dios le bendiga, jovencita ¿quién más? eso este es algo serio, eso este es algo de vida o muerte Este no es un cuento esto no es un chiste dígame, si usted muriera hoy estuviera seguro de ir al cielo y si usted no ¿no le gustaría tener esa seguridad? pues yo creo que sí, pero no estoy seguro de ello mire, ¿por qué no cuando menos Viene y Deja y permite que le digamos Cómo usted puede tener esa seguridad Yo no le estoy invitando a esta iglesia Yo no le estoy diciendo Que si usted viene a esta iglesia Usted va a ser salvo Su iglesia, esta iglesia Cualquier iglesia en la faz de este mundo No le puede salvar Cristo es el que salva Es a Él a quien yo lo invito esta mañana hay alguien más, alce su mano, quiero verla. No está esperando a su novio, no está esperando a su esposa, no está esperando a mamá, papá. Usted va a estar solito ante Dios algún día. Nadie va a estar agarrando de la mano. Hay alguien más aquí esta mañana, alce su mano, quiero verla. No le dé pena. Ore por mi pastor, yo quiero estar seguro de ir al cielo. La jovencita que alzó su mano, póngase de pie, mamita, por favor. Póngase de pie aquí, acá al lado. sol la mano, póngase de pie no le dé pena hay alguien más aquí póngase de pie, pase adelante mire, aquí este caballero es Luis Parada y él quiere explicarle a usted cómo puede estar seguro del perdón de sus pecados mire, si acaso por cualquier si, si acaso por pura curiosidad pero es mejor que usted sepa, es mejor que usted quede sin duda, que usted se vaya de aquí sin siquiera saber que usted va a ir al cielo. Hay alguien aquí, pase adelante. Póngase de pie, pase adelante y aquí este caballero Luis quiere explicarle a usted algunas cosas. No le dé pena. Señor, gracias por el sacrificio del Señor Jesucristo. Gracias de que tú has perdonado nuestros pecados y nos has dado tu justicia. Señor, nuestra justicia es como garas de inmundicia ante ti. Te ruego, Señor, que nos ayudes siempre a adorar a Dios según la justicia de Dios y no nuestra propia. Te damos gracias por aquellos esta mañana que en su corazón han aceptado a Cristo y te pedimos, Señor, que los guardes y que los hagas, Señor, fuerte en la fe cristiana. En nombre de Jesús. Amén.